0: Muita gente, quando eu comecei a mostrar essas coisas, falou assim, pô, mas tá meio zoado esse negócio aí, né? isso aí, olha eu acho, isso aí tá muito carnal. Eu lembro que o Serginho, que vocês vêm aqui cantando toda semana, quando ele era novo na igreja, novo na capela, não novo na igreja, né? Quando ele ainda era crente, <risos> ele, ele me questionava muito, sabe? Primeiro ano, então, nossa! Ele não questionava muito, porque ele chegava para mim e falava assim, cara, está faltando Bíblia aí no, no negócio, nessas mensagens suas, não tem muita Bíblia. E aí eu falava para ele, calma, cara, calma, o povo não está pronto para estudo de Bíblia que você imagina, não. E aí a gente ia, ia cozinhando ele ali, né? E aí quando chegava na série do meio do ano, que a gente geralmente usa bastante Bíblia, pregação expositiva, ele falava, caramba, tem muita Bíblia aí, pô, Vamos tirar um pouquinho. E aí ele não se decidia, né? Mas essa série, por exemplo, eu lembro quando a gente começou, há três domingos atrás, né? Certamente algumas pessoas olharam para o assunto e falaram assim, hum, isso não era um negócio para a gente falar na igreja, né? E aí o meu meu rebote era, se a gente não falar sobre isso na igreja, vai falar sobre isso aonde? E aí a nossa tentativa de ensinar um pouco para as pessoas. E eu sempre tenho aquela aquela intenção por trás de tudo que a gente está fazendo, para dizer o seguinte, calma, vai chegar na hora que você vai ver o lado espiritual de tudo isso. Isso é bom, porque isso vai, aos poucos, né? vai trabalhando na mente das pessoas, no espírito das pessoas. É muito provável que você se lembre agora de algumas mensagens que a gente já compartilhou aqui, principalmente sobre o dinheiro. Isso tudo vai sendo construído. né? A nossa série ela é assim, ela é uma mensagem dividida em várias partes. Então, a, a, a título de, de lembrança, né, a gente já teve duas mensagens. Na primeira semana, o, o, o corpo da mensagem dizia que o dinheiro ele tem uma mensagem para nós, que é muito parecida com a mensagem de Jesus. E aí a gente falou sobre várias coisas que o dinheiro diria para nós se nós conversássemos com ele. E uma das coisas que o dinheiro diria é que, eu, que ele pode agregar valor para nossa vida... Mas ele não determina o valor da nossa vida. E aí Jesus também falou isso. né? Jesus falou que o homem ele não é definido pela quantidade de bens que ele tem. Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. O dinheiro fala várias coisas. né? Na primeira semana a gente falou que o dinheiro diria para nós que ele é melhor servo do que mestre. Que ele vai onde a gente manda. Você já reparou que o seu dinheiro vai aonde você manda? E aí é curioso você perceber, assim, se você está numa situação financeira ruim, óbvio, tirando a circunstâncias inevitáveis da vida, às vezes a pessoa pega de surpresa, veio um desemprego, isso aí é inevitável, tem coisas que a gente não consegue evitar. Mas tirando isso, o resultado financeiro que a gente tem na nossa vida, ele é fruto das suas escolhas, daquilo que você decidiu fazer com o seu dinheiro, né, que tem bastante a ver com o que eu vou falar hoje. Na segunda semana, a gente aprendeu que não tem desculpas para não saber aonde o nosso dinheiro vai. Você precisa saber aonde o seu dinheiro vai. Quando você não sabe aonde o seu dinheiro está indo, você já perdeu o controle. Quando você chega no final do mês e fala assim, já viu aquela expressão, né? acabou o dinheiro e não acabou o mês? Muitos de nós brasileiros vivemos na seguinte situação. A gente ganha o salário hoje e amanhã já acabou o salário. E aí a gente paga todas as contas que ficou devendo no mês, né? Então, a gente precisa se programar. E aí hoje, a nossa terceira mensagem, o meu objetivo é trazer para você agora... É... Para ser bem sincero, a, a, toda a igreja passa por dificuldades financeiras. Amém ou não? Toda igreja, passa por... toda igreja séria passa por dificuldades financeiras. Porque toda igreja séria, ela insiste em dizer que Deus não precisa do seu dinheiro. Essa semana, eu, eu ouvi alguns relatórios né, do, dos grupos de conexão e tal, e isso é bom, e aí é, é curioso ver como as pessoas, elas se espantam com as minhas contradições. E eu fico pensando, como seria se essas pessoas se encontrassem com Jesus? Porque Jesus, o tempo todo, tinha uma contradição ou outra de propósito para poder fazer as pessoas pensarem. Nada que implicasse no caráter dele, nada que fizesse com que ele quebrasse a lei, mas ele fazia com que as pessoas pensassem. E eu fico pensando, se essas pessoas conversassem com Jesus, elas teriam um problema. Porque aqui vem Jesus, pronto para obedecer toda a lei, pronto para cumprir toda a lei, e aí, em pleno sábado, ele faz o que não podia fazer, e as pessoas vêm questionar, e ele fala, mas meu pai não descansa nunca. Como assim meu pai não descansa? Ele criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou. E aí começam as discussões. Eu amo uh, como Jesus faz as pessoas pensar, e eu acho que o nosso trabalho é esse. Eu gosto, eu gosto sempre de reforçar que eu não tenho respostas. Às vezes você fala assim, ah, mas eu queria te perguntar um negócio. Você pode perguntar. O máximo que eu vou fazer é contribuir para a discussão, mas eu evito dar respostas. Por quê? Porque é muito provável que eu vou estar errado. Eu tenho só 38 anos de idade. Eu não sei nada da vida. Eu já falei isso aqui várias vezes. Né? Se você quiser alguma experiência de vida, você pergunta para os anciãos, para as pessoas mais experientes, pergunta para as pessoas que têm mais vivência. O pessoal já está cutucando o Aldecer porque eu já falei várias vezes dele. Então, quer, quer experiência de vida? Qual, se, procura as pessoas que têm mais experiência. De... Cara, você quer aprender a criar filhos? Procura quem criou filhos. A minha filha só tem 10 anos. Eu não sei ainda, eu não passei pela adolescência. Procura o Adriano, procura a Ana Paula, porque elas já chegaram na fase da adolescência da Rebeca. E por aí vai. Né? É, isso é experiência. Deus usa essas coisas. Então, hoje, é, eu acho que a gente chegou na parte espiritual, bíblica, né, da nossa série sobre dinheiro. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para você eu não podia perder essa oportunidade, né? Eu, eu fui, eu fui num, num determinado lugar e alguém estava falando assim, pô, você disse que joga basquete tá? e tal, nunca te vi jogar. Eu falei para ele assim, é porque para ver gente do meu nível jogar tem que pagar. <risos> Mas, enfim, é, eu trouxe essa bola aqui só para fazer uma ilustração para você entender o seguinte, é, é como eu entendo, né? Quando eu jogava basquete, é, os nossos treinos eram no Clube dos Funcionários. Todo mundo aqui conhece o Clube dos Funcionários, Volta Redonda? O clube dos funcionários fica numa localidade ali na vila que é, é bem alto, é uma altitude elevada. E lá em cima é muito frio. Quando chega no inverno, para você treinar, você precisa de muito aquecimento. Então, o que a gente fazia? Lá no clube tem um escadão. Né? Então, a gente subia esse escadão, dava a volta no clube, fazia isso umas três vezes. É, é, é um exercício bem extenuante. E aí, a gente estava quente. Depois de aquecer, a gente ia alongar bem rápido, e depois começava o treino. No meio do treino tinha um intervalo, para a gente beber água e tal. É, geralmente no inverno, porque naquela época não tinha o ginásio ainda, naquela época era só a quadra lá em cima, no, no intervalo a gente esfriava. E muitos dos nossos atletas precisavam alongar de novo para evitar uma contusão. Por quê? É muito mais fácil você se manter quente quando você já está quente do que você ficar quente depois de estar tá frio. Pegou a revelação ou não? Isso serve para a nossa espiritualidade também. É muito mais fácil você se manter quente. É a famosa ilustração da brasa e o braseiro. Se você está no braseiro, você vai continuar queimando. No momento que você tira a brasa do braseiro, ela esfria. E para transformar essa brasa numa brasa que queima de novo, dá muito trabalho e às vezes não volta. Se manter quente é muito mais fácil do que se tornar quente. Porque para o seu corpo gerar todo aquele calor, toda a energia, para você ficar quente de novo... Você causa um estresse no seu corpo, sabia? Para você, por exemplo, quando você está fazendo exercício, fazendo hipertrofia, né, ficando forte, igual eu, só que não. Né? Quando você está fazendo exercício, você causa estresse, você causa inflamação no corpo. Dá trabalho. O, todo o sistema precisa entrar em trabalho para você chegar num ponto onde você está quente. A mesma coisa com dinheiro. É muito mais fácil você se manter rico do que se tornar rico. Posso ouvir um amém? amém? É muito mais fácil você se manter equilibrado nas contas do que equilibrar as contas uma vez que você já perdeu o controle. É muito mais fácil você se manter no nível do que subir de nível. Subir de nível é muito difícil financeiramente, porque exige muito sacrifício. Todo o sistema entra num estresse para você conseguir chegar nesse ponto. Eu, por exemplo, estou vivendo uma fase aonde eu estou eliminando algumas coisas do meu cotidiano para poder subir de nível. E olha que interessante, financeiramente falando, muitas das vezes, para você avançar, você precisa recuar. Tem muita gente que fala assim, não, recuar só se for para dar impulso. Não é bem assim, não. Porque às vezes você recua dá dar impulso para pular dentro do abismo. Não é bem assim. Às vezes, a gente precisa entender que prosperidade não tem a ver com ter muito dinheiro, tem a ver com ter muita sobra. Abundância, é isso. E como que faz para ter muita sobra? Óbvio, né? eu já falei isso aqui, eu não quero ser é, ignorante. No Brasil, quem ganha dois, talvez três salários mínimos, talvez tenha uma dificuldade enorme em ter sobra, eu entendo isso. As coisas estão caras, o custo de vida está alto. Você vai no supermercado, é difícil sair do supermercado com uma compra para a semana com menos de 150, 200 reais. Então, quem ganha 2 mil reais no mês, isso daqui não é para discriminar ninguém. Eu entendo que existe uma dificuldade de criar sobra. Mas nas últimas mensagens eu falei também para vocês que a bênção está na margem. Se você não decidir a porcentagem que você vai viver a sua vida, a vida vai decidir para você. E, geralmente, quando você põe na mão da vida a decisão de quantos porcentos você vai usar da sua renda para viver, ela vai dizer 100%. Você ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta, e você não consegue economizar nada. Mas a bênção está na margem. Eu, por exemplo, é, e eu estou falando isso aqui, não é para me gabar, nem é, é, hoje eu queria dar alguns exemplos pessoais antes de entrar na, na parte bíblica, porque, para te falar bem verdade, se nós não aprendermos sobre como sermos bons mordomos do dinheiro nessa série, nunca mais a gente aprende. Pode esquecer, e aí vamos voltar para a apelação Malaquias 3.10, enfia o dízimo na galera e vamos embora. Não tem outro jeito. Estou sendo bem sincero com vocês. Se essas explicações e essas mensagens que eu acredito... Foram preparados com muito carinho, bastante oração, muita me meditação nos textos bíblicos para poder trazer toda essa prática que assusta muita gente antes de entrar na revelação bíblica. Se isso não ensinar para a gente como a gente lida com dinheiro, nada mais ensina. Vamos partir para as outras coisas, vamos partir para as doutrinas, oração, esquece dinheiro e vamos depender de milagre. Porque não, 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 não tem como ficar mais simples do que isso. Eu estou vivendo uma fase na minha vida onde Deus me pediu para fazer algo. Você sabe que o negócio mais aterrorizante é quando você percebe que Deus te pediu algo. Eu, eu, raríssimas vezes na minha vida, foram três vezes até hoje. Eu tenho 38 anos de idade e 21 anos de caminhada cristã. Acredite ou não, 21 anos de pregação. Porque eu era doido mesmo, eu me converti e saí pregando. Falava muita besteira, óbvio. Depois fui consertando. Mas aqui, por exemplo, o Vinícius é meu amigo desde essa época e me viu pregar muita besteira na quadra, né? 20 anos atrás. Então, assim, eu, eu sempre sempre estive desse lado. Raramente eu estive do lado só ouvi né? Mas nesse tempo todo é, de caminhada, eu ouvi, ou senti, vou misturar os dois, Deus falando comigo três vezes. Uma vez foi quando, misteriosamente, eu senti alguém batendo no meu ombro e tinha ninguém atrás de mim. Outra vez foi no meio de um bar, eu não estava bebendo, estava lá prestigiando um evento de um amigo, é muito comum lá na no Nova Zelândia, e aí ele estava tocando, eu fui lá prestigiar, e aí eu senti mais uma vez alguém atrás de mim falando. Quando eu virei, tinha um cara que eu não conhecia, começou a falar um monte de coisa para mim, falou: Você é assim, 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 assado, e aí de repente o cara piscou, desapareceu e não entendeu mais nada, eu falei: Ué, como assim? E a terceira vez foi quando eu precisava perdoar alguém, e eu precisava perdoar uma dívida financeira. E aí eu fui lá na casa da pessoa com a intenção de cobrar e não de perdoar. No meio do caminho, Deus reverteu a história toda. E aí nós vimos um anjo. <risos> Acredite ou não. Eu escolhi acreditar que era um anjo. Porque o cara sumiu, ninguém viu, do nada desapareceu. E eu acho que a única pessoa que tem poder para desaparecer é o pessoal do X-Men e os anjos. Então, falei, X-Men eu não vi. Então, vi anjo. E aí eu resolvi escolher acreditar que era um anjo. Foi uma experiência fantástica. assim Todo mundo chorou, foi muito bom, mas não quero entrar em detalhes. E agora... Nessa fase da vida que eu estou vivendo, eu experimentei é, sentir que Deus perceptivelmente me pediu para fazer algo. E aí quando Ele me pediu para fazer algo, como eu falei para vocês, a bênção está na margem. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa, se você não consegue atender porque não tem dinheiro, o dinheiro se tornou um obstáculo e não a solução. Quando o dinheiro é um obstáculo, ele se torna seu senhor, porque é Ele que manda. Quando o dinheiro é solução, ele se torna seu escravo, porque é você que manda. Entendeu? Quando o dinheiro se torna um obstáculo, fala, Deus, não posso fazer porque eu não tenho, ele se torna o seu senhor, porque é ele que manda. Quando o dinheiro se torna solução, Deus pede, você fala assim, amém, estou aqui a seu serviço, vamos embora. Graças a Deus, por uma jesuicidência do, do destino, no momento em que Deus falou, eu quero que você faça isso, isso demorou dois anos para ser percebido. Quando eu acabei de perceber, o recurso estava disponível. Por quê? Porque a gente sempre teve margem. Aonde está a minha margem agora? Eu, se você está me acompanhando aí nos meus WhatsApp, nas minhas mídias sociais, eu estou vendendo um monte de coisa. Vende terreno, vende casa, porque Deus me abençoou. Eu sou um cara abençoado financeiramente. Esses dias eu estava conversando com o pessoal e eu falei assim, cara, eu não posso dizer que eu entendo o que você está passando, porque eu nunca fui pobre, eu nunca precisei. De, de dinheiro, assim, de passar fome. Até passei um apertozinho na Nova Zelândia, mas não era de miséria. Então, eu não sei o que é isso. Embora eu tenha crescido no meio da favela, nunca me faltou nada. Então, eu não sei o que é isso. Eu sempre fui uma pessoa abençoada, relativamente abençoada, é, com finanças. E agora, eu, por ter sido abençoado com finanças, para mim é fácil me desfazer. Então, eu estou vendendo um terreno, O um terreno que custa 200 mil reais. Para mim é normal, entende? Não tem problema. Vende ele. Para quê? Porque eu vou investir todo esse dinheiro aqui no que Deus mandou eu fazer. Nossa, mas você vai gastar 200, não, 200 não, porque tem um tantinho para pagar. Você vai gastar 100 mil reais nesse negócio aqui? É. Por quê? Porque falar para as pessoas a respeito de 10 reais ou de 100 reais é uma coisa. Falar a respeito de 100 mil ou de 1 milhão é a mesma coisa. É para Deus é a mesma coisa. Deus não está preso na quantidade de zeros que tem no seu cheque. Enquanto a gente não conseguir dominar o dinheiro dessa maneira, a gente vai continuar sendo escravo do dinheiro. E é aí que mora a espiritualidade de tudo isso que a gente está falando. E uma das coisas, é, antes da gente entrar no texto bíblico, hoje a gente vai ler Mateus 25, se você já quiser ir abrindo aí, mas antes da gente entrar no texto bíblico, é, uma das coisas que você precisa aprender a fazer é desenvolver um sistema. Então hoje aqui é essa é a minha única dica prática e depois nós vamos entrar no texto. Eu acho que a gente conclui essa série na semana que vem, e aí a gente vai aprofundar bastante em Bíblia para entender o lado espiritual dessa coisa chamada dinheiro, né? desse Deus com D minúsculo chamado mamão. A gente vai ler Mateus 25. Mas antes, você precisa de um sistema para você saber aonde o seu dinheiro está indo. Essa semana eu estava conversando com um cara que entende bastante de finanças e aí ele falou assim, tá, mas a gente tem planilha para isso. Hoje... Se você abrir o aplicativo do seu banco, por exemplo, você clica ali no, no, no resumo do seu extrato e ele mostra para você o quanto você gastou com supermercado, o quanto você gastou com gasolina. Alguém aqui já teve essa experiência? Né? Se você, por exemplo, o Nubank, né? vamos colocar uma propaganda do Nubank aí, sabe, vai que os caras dão um pouquinho de ações para nós, aí, né? propaganda. O Nubank faz isso, né? o, o C6 faz isso, eu não sei os bancos mais tradicionais. Mas se você clicar ali no resumo, ele está ali, ó, gastou tanto com gasolina, tanto. Quanto, né, da última vez que eu olhei na minha gasolina, eu assustei. Falei, uau! Enfim, você consegue ver. Mas aquilo ali, ninguém olha. Aquilo ali é de mentira. É igual planilha. Já viu o casal que faz planilha financeira para fazer um orçamento em casa? O orçamento é um negócio fictício. Que a gente faz uma vez, a gente olha para ele e fala assim: olha que coisa fantástica. Eu vou gastar mil de aluguel, 300 de gasolina. Ah. Aí a gente salva o negócio e nunca mais olha para aquilo. Fica lá. Aí, na hora que o dinheiro... O quê? Eu tô... tá Ela olha e o hostel corre. <risos> Raramente, eu vou mudar minha fala, né? quase todo mundo não olha para essa planilha. Só a Fernanda que olha para a planilha. Mas, eu, por exemplo, eu tenho várias planilhas de orçamento. Minhas planilhas têm gráfico para lá, para cá. Eu faço uma vez, eu olho eu falo, caramba, olha a quantidade de fórmula que eu botei nesse negócio aí. Célula tal, fala para tela tal, tal, mas eu não olho. Fica lá é, é, aquele exemplo fictício. E uma das coisas que a maioria das pessoas não faz é desenvolver um sistema para rastrear aonde o seu dinheiro vai. Porque uma coisa é você fazer um orçamento e achar que vai gastar com aquilo. Esse mês, por exemplo, eu gastei quase mil reais de remédio. Na linha teve uma infecção no pulmão e mais um monte de outras coisas lá e tal. Eu gastei quase mil reais de remédio. Estava no meu orçamento? Não. Estava na minha margem? Também não, porque eu não tenho estudo de margem. Mas <risos> eu tive que gastar. Saiu de uma coisa e de outra, então o orçamento ficou para trás. O que a gente precisa de um sistema para rastrear aonde o dinheiro está indo. E o, quanto mais arcaico for o seu sistema, mais eficiente ele vai ser. Quanto mais grotesco for o seu sistema, mais eficiente ele vai ser. O meu sistema, por exemplo, é isso aqui. ó. A Annaline morre de rir daqui. Quando ela, quando ela viu esse caderninho ali no banco, ela falou assim, amor, esse caderninho aqui você trouxe sem querer. Eu falei, não, de propósito, mas você vai mostrar nossas finanças para a igreja? Ela fica doida. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, que eu não vou mostrar nada para ninguém. <risos> mas, enfim, isso daqui isso daqui é o resumo do meu mês. Todo mês eu escrevo aqui, ó, todo mês eu escrevo o que entra, o que sai, o que tem de caixa, o que é de emergência que vai para a margem, que está investido. Es, esses dias, um, um dos meus contribuintes, né, tem uma galera que me ajuda no, no ministério e tal. Aí ele falou assim: "Ó, oh, tô te enviando uma grana e tal". Pra, pra. eu falei: "Beleza, esse daqui vai para o investimento". Ele falou: "Mas, pô, você falou que estava apertado". Eu falei: "Eu tô". Oh, mas você vai investir? Claro, investimento é conta, porque lá no futuro eu vou me arrepender se eu não investir agora". Eu falei: "Coloquei um pouquinho". Aí Ele falou: "Rapaz, interessante isso, nunca pensei dessa maneira". Eu falei: oh, "Vai aprendendo aí". Então, está aqui. E aí, eu, todo mês, eu escrevo a mesma coisa. Se você virar todas as páginas, é a mesma coisa. Casa, carro, terreno, escola, Unimed, Luz, a mesma coisa. Aí Naline me pergunta assim, por que você escreve todo mês? Porque um sistema para rastrear ele funciona o seguinte. Quando você está na falta, quando você está em falta de dinheiro, ele tira toda a pressão do seu psicológico. Porque você escreve e fala assim: opa, o dinheiro foi aqui, o dinheiro foi ali, o dinheiro foi ali, o dinheiro foi ali. E aí você vai escrevendo e vai anotando. E quando você está na abundância, quando está sobrando dinheiro, esse sistema ele põe pressão no seu psicológico. Você não gasta à toa. Você fala assim, está me sobrando 5 mil, preciso gastar 5 mil. Não, Peraí, deixa eu ver meu sistema aqui, onde vai meu dinheiro? Aí você compara o seu orçamento com o seu sistema e aí você segue. Você consegue manter a sua margem. Esse sistema serve para quem está em falta e para quem está em abundância. Então, o seu sistema não precisa ser caderninho. Eu, por exemplo, aprendi isso daqui com um dos meus mentores, coroa já, na casa dele, quando você chega bem na cozinha, tem vários potes vazios, todo mês. Todo mês eles vaziam o pote. E os potes têm nome. Mercado, luz, pá, 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 um monte, deve ter uns 15 potes na casa dele. Aí, toda vez que ele gasta, ele anota num pedacinho de papel, ele rasga assim, um pedacinho de papel, 29,95 telefone, aí ele põe dentro do telefone. Aí ele vai colocando ali. No final do mês, o que é que ele faz? Ele senta, soma tudo e ele vê. Esse mês eu gastei tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso aumentar? O sistema coloca pressão quando você tem abundância e tira a pressão quando você está em falta. Então, se nessas três mensagens você aprender alguma coisa, aprenda que você precisa de um sistema. Sabe por quê? Esse sistema vai te ajudar a colocar as suas finanças no senhorio de Jesus. Porque a gente aprendeu um negócio na igreja é, errado chama dízimo. A aprendeu errado. Ah, mas eu sou dizimista, eu quero continuar a ser dizimista. Amém. Muita gente insiste em continuar no erro né, quando a gente ensina, mas tudo bem. Você aprendeu errado. E se eu tirar o conceito de dízimo da sua mente, muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa mesquinha e miserável. E vai parar de doar dinheiro para a igreja. Porque o dízimo é a nossa manipulação com Deus. A gente balança o dízimo na frente de Deus igual a gente balança a cenourinha na frente do coelho. Corre coelhinho, corre coelhinho, corre coelhinho. Aí a gente faz com o dízimo assim, vem Deus, vem Deus, me dá a minha promessa, me dá a minha promessa. Isso é errado. O dízimo foi um sistema, sistema. Vou te explicar bem racionalmente. O dízimo foi um sistema inventado pelo povo de Israel para suprir a necessidade dos eventos religiosos do povo de Israel. Por quê? Quando eles chegaram na terra que lhes foi prometida, Deus mandou, aí Deus mandou Moisés distribuir as terras e aí depois Josué acabou de distribuir, porque Moisés morreu. Deus mandou falar assim, ó, para o pessoal da tribo do Rubem, você dá tanto. Para o pessoal da tribo de Gad, você dá tanto. Para o pessoal da tribo de Naftali, você dá tanto. E foi falando de cada irmão. Quando chegou na tribo de Levi, Deus falou assim, aqui nós vamos começar o movimento sem terra. E aí a tribo de Levi era que não recebeu nada. Nada. E aí eles se perguntaram, como é que nós vamos sobreviver, Deus? Porque nós somos uma sociedade agrícola. Para sobreviver, precisa plantar. Como é que nós vamos sobreviver? Aí Deus falou, pasmem, Deus falou assim, ó, seus irmãos vão te ajudar. Você acredita? Você acredita que Deus teve a cara de pau de falar para o pessoal de Levi que os irmãos dele iam ajudar? Se fosse hoje, não ia funcionar. Porque se Deus falasse para você que você ia depender dos seus irmãos para sobreviver, você ia passar fome. Amém ou Não. Quantos de nós somos humilhados nas nossas famílias porque eu estou no momento de necessidade? Falei isso recentemente. Muitos de nós preferimos pedir ajuda para amigo do que para família, porque sabe a vergonha que vai passar. Mas o sistema de Deus era assim. Deus mandou criar um sistema e falou, eles vão te ajudar. Como que eles vão te ajudar? Toda vez que eles plantarem, toda vez que eles criarem gado, cada vez que tiver uma colheita, cada vez que nascer um filhote, cada vez que for fazer um negócio desse, eles vão trazer 10% para cá. E aí, quando tiver festival, as coisas que vocês gostam, o negócio de festa de igreja, aniversário de igreja, quando tiver essas coisas, eles vão trazer mais 10%. E quando tiver é, eventualidade, quando tiver gente passando fome, eles trazem mais 10% também, vocês escolhem alguém aí para poder gerenciar. E aí, nesse sistema de imposto deduzido da fonte, tá entendendo? Vocês vão gerenciar isso daí, e aí vocês, pessoal da tribo de Levi, vocês ficam com a beirada, porque vocês têm que comer, vocês estão fazendo aqui, é daí que Paulo tira, por exemplo, todo aquele que trabalha no Evangelho deve sobreviver do Evangelho, é daí que ele tira a analogia que você não deve parar o boi na hora que ele está trabalhando, porque ele tem que comer daquilo que ele está trabalhando. Então, vocês, Levi, recebem um pouquinho. E aí, o pessoal que estiver passando necessidade, né, o INSS, o pessoal que está encostado, vocês ajudam eles também com esse pouquinho. Então, naquela época, ninguém precisava chegar daqui e falar assim, está passando necessidade, irmão? Está aqui, ó, toma aqui. Não, não precisava. Era só correr para o templo. E lá no tempo eles iam decidir. Isso daqui de emprestar direto chamava outra coisa. Aí Deus deu uma promessa para o povo de Israel. Vocês vão emprestar e não vão tomar emprestado, porque quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. E a cada sete anos vocês vão perdoar a dívida. E a cada cinquenta anos todas as dívidas de todas as maneiras vão ser perdoadas. Para quê? Para todo mundo poder ter uma segunda chance. Deus tinha um sistema para o povo de Israel. Esse sistema não serve para nós mais. Sabe por quê? porque não tem ninguém mais que fica responsável para trabalhar com o um sistema religioso e que não tem terra e que não tem como trabalhar mais. A pessoa que vive só disso, ela tem que ter uma escolha consciente de falar assim, eu me entreguei para essa obra e eu vou depender dos milagres que Deus vai fazer e da generosidade daqueles que eu sirvo. Então é muito transparente, não é o meu caso. Acabei de falar para vocês, eu sou um cara extremamente abençoado, mas um dia eu não vou estar aqui. E um dia, se vocês decidirem, vocês vão sustentar alguém que gerencia esse sistema. E quando vocês decidirem, agora o sistema mudou, não é mais 10%. Que a generosidade de vocês liderem o caminho para falar assim, esse cara merece tanto. E é vocês, quando esse, essa pessoa que se coloca nesse lugar, ele tem que ter a consciência absoluta de que ele depende da generosidade dos cristãos que ele serve. O sistema mudou. Porque quando Jesus cumpriu a lei, ele falou, tudo isso que está para trás, acabou. Porque quando vocês me dão 10%, o povo de Israel era um sistema. Isso aí acabou virando uma manipulação que a gente trata Deus... Como um garçom. Parece que quando eu dou 10% para Deus, estou fazendo um favor para Deus. Estou fazendo, um, fazendo um jogo com Deus. Deus, está aqui o meu 10%, eu fui fiel e o Senhor trata de continuar fiel. Hein? Não é assim que funciona. Quando você entende o que Jesus falou, quando você entende a vida de Jesus, você percebe que Jesus se entregou por inteiro, os apóstolos se entregaram por inteiro, e a ideia é que nós nos entregássemos por inteiro. A ideia, como eu já falei aqui várias vezes, até o Benjamim estranhou, né? na hora que eu falei, a gente nos entregasse por inteiro, ele falou, hm? a ideia era que nós, ao receber o fruto do nosso trabalho, a gente abençoasse o fruto do nosso trabalho. Como que a gente abençoa o fruto do nosso trabalho? Entregando para Deus. Deus, está aqui, ó, tudo que eu ganhei. O que, que o senhor quer que eu faça com tudo que eu ganhei? Aqui vai mais um alerta. Não faça essa oração. Porque se você fizer essa oração, e se Deus responder, você vai se ver numa situação muito constrangedora. Porque pode ser que Deus fale para você num desses meses, Deus, está aqui, ganhei, ganhei. 18 mil reais esse mês. O que, que o Senhor quer que eu faça? Irmão, dá 17. Peraí, aí, Deus. Dá uma segurada aí, Deus. A mesma coisa vale Deus. Esse mês eu ganhei um salário mínimo. O que, que o Senhor quer que eu faça? Com o meu salário mínimo. Eu quero que você dê tudo, irmão. Mas aí eu vou passar fome. Uhum. Mas o Senhor vai prover? Não. Vou deixar você passar um jejunzinho. Faz bem. Quatro dias, cinco dias. Vamos ver até onde vai o seu limite. Talvez Deus fale isso. Deus provê? Prover. Claro, provê. Nós, todos nós aqui estamos cansados de ouvir histórias de que Deus provê. Mas a gente também já ouviu a história de que Deus deixou na prova. Qual é o problema disso? A gente não sabe mais orar, a sua graça me basta. A gente não sabe mais fazer essa oração. A gente não sabe mais se contentar com o um espinho na carne. Deus, está doendo? Eu sei. Deus, eu estou me sentindo fraco? Eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Agora você vai me conhecer. Porque o dinheiro é a única coisa que Jesus dá a status de Deus. E quando não nos falta dinheiro, nos sobra soberba. Quando não falta dinheiro, sobra soberba. E a gente não se apega a Deus. A ideia de Jesus não é que a gente dê 10%, é que a gente dê 100%. É que a gente viva uma vida inteira entregue para Deus. E é sobre isso que esse texto vai falar, Mateus capítulo 25. Eu tenho poucas observações sobre o texto, mas a gente vai lendo e vai parando ao longo desse texto uh, e aí entenda que o meu objetivo hoje é mostrar para você o lado espiritual de tudo isso que a gente falou sobre dinheiro até agora. Até agora eu já dei várias dicas práticas, se você não aprendeu, volta lá nas séries, dá uma olhada no YouTube. Mas agora nós vamos espiritualizar o dinheiro. É agora que a gente vai aprender o que, que Jesus fala a respeito do dinheiro. Mateus capítulo 25. Jesus contando uma parábola diz o seguinte. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Então, vamos lá, começar os ensinamentos desse texto. Quando Jesus está falando aqui nessa parábola... Ele está já deixando de antemão, bem claro, que ele vai fazer uma viagem longa. E ele vai fazer essa viagem para receber autoridade sobre o... Que, que foi? Ah, não falei o versículo, é o versículo 14. É bom que o pessoal treina para achar, achar os versículos da Bíblia. né? Ok? É isso aí. Vocês sabiam que a Bíblia não tinha versículo, né? Todo mundo aqui sabe disso? A Bíblia não tinha versículo, né? A Bíblia era um pergaminho escrito e Jesus era mestre de fazer isso aí que eu fiz. Falei assim: acha aí para mim onde é que fala o texto que o cara foi viajar. E aí, o pessoal, ó, por isso que eles treinavam. Com 12 anos de idade ele tinha que aprender a memorizar um pedaço da Torá, mais para frente ele memorizava o resto né? e por aí vai. Vamos sair bem. Ah, versículo 14. <risos> o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Jesus estava dizendo para eles: estou indo viajar. É... Vou passar um tempo longe, mas depois eu volto. Ele reuniu seus servos. Vamos lá. Ele reuniu quem? Ele reuniu quem? Servos. A palavra aqui é Duo-Los. Eu já falei sobre essa palavra aqui algumas vezes, mas essa palavra, ela, o significado dela é o seguinte. Na antiguidade, nos, nos barcos que eles usavam para fazer os cruzeiros, eles tinham três andares. No primeiro andar ficavam as pessoas mais ricas e os donos do barco. No segundo andar ficavam os trabalhadores, a cozinha e as hospedagens. E no terceiro andar, quem já viu a série dos Vikings, por exemplo, e esses filmes antigos? No terceiro andar ficavam os remadores. Terceiro andar lá de baixo. Era ali também que ficava o sistema sanitário do navio. Entendeu, não? Tudo que era despejado do primeiro e do segundo andar terminava onde? no terceiro andar. Ali não tinha ventilação. O único lugar para respirar que tinha era a janelinha por onde o remo passava. E ali na frente ficava um cara, o comandante dos remadores, dizendo oh! gritando, aquilo era insuportável. E quando o escravo do Oulus, que estava remando, cansava e pedia para descansar, sabe o que ele fazia? Ele acabava de chicotear ele e jogava ele para o mar para fora. Porque não tinha descanso. Ou você remava até chegar no destino, ou você remava até morrer. Essa é a palavra que Jesus diz: quando o rei vai, ele chama os seus servos. Quem são os servos hoje? Ou você rema até o destino, ou você rema até morrer. Não tem meio caminho para quem decidiu seguir Jesus. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Já viu aquele hino antigo Estou seguindo a Jesus Cristo? É isso. Você sabe como é que essa música foi escrita? Quem que sabe como é que essa música foi escrita? Então, prepara o seu lencinho aí que eu vou te contar uma história que não faz parte do meu script. Há muito tempo atrás, esse hino foi escrito da seguinte maneira ele é em inglês, né? o hino é o seguinte, I have decided to follow Jesus, uh, no turning back, não tem volta, eu decidi seguir Jesus, não tem volta. Esse hino foi escrito da seguinte maneira, é, durante uma situação de guerra, soldados do exército inimigo invadiram uma residência, naquela residência se encontravam um cristão, aparentemente essa é a história da União Soviética, eu não tenho certeza. Quando eles encontram esse, essa família de cristãos, eles dizem para ele, ou vocês negam Jesus, ou vocês vão morrer. E aí o cara diz o seguinte, eu decidi seguir Jesus, não tem volta. Nessa primeira fala, ele mata as filhas do cara. Tiro na cabeça. Na frente dele, elas estão estiradas no chão. O soldado repete para eles, ou você nega Jesus, ou vocês vão morrer. E aí ele canta a segunda, ele, ele declara, a segunda parte diz a lenda, que ele olha para a esposa dele e ele fala assim, Though none go with me, still I will follow. Que quer dizer o seguinte, embora ninguém vá comigo, ainda assim eu seguiria Jesus. Isso foi a despedida dele para a esposa dele. O soldado mata a esposa dele, na frente dele. O soldado vira uma última vez e conta para esposa, conta, fala para ele, ou você nega Jesus ou você também vai morrer. E aí ele fala a terceira frase, the cross before me, the world behind me. que Quer dizer, a cruz vai na minha frente, o mundo fica para trás, não tem volta. Ele é assassinado. Anos depois, quando a guerra acaba, aquele soldado se lembra daquela cena e, por alguma razão, se converte a Jesus. E ele escreve uma música. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Essa é a história da música. Jesus, quando nos chama da miséria do nosso pecado, o primeiro estágio que a gente precisa entender que nós somos é servos. Não tem volta. Ou você rema até o fim, ou você rema até a morte. Aquele que perseverar até o fim, a esse eu daria a coroa da vida. O evangelho não é fácil. Nós estamos falando de dinheiro aqui. E dinheiro é a coisa mais fácil de render para Jesus. Quando você entende que Jesus não está em busca do seu dinheiro, Ele está em busca do seu coração. Ele reuniu seus servos. Ele confiou o seu. eles confiou o seu Seus bens. Dividindo-os de forma o quê? Deu cinco para um, é a história dos talentos. Né? Ele reuniu os seus servos, lhes deu os seus bens, dividindo de forma proporcional a capacidade de cada um deles. Talvez minha tradução esteja diferente da sua, mas na maioria das traduções diz o seguinte, ele deu para cada um de acordo com a sua capacidade. Está aqui uma boa explicação. Por que a gente não deve ter inveja das pessoas que têm mais que nós? Porque Deus sabe da sua capacidade. Ele sabe o quanto você aguenta. Ele sabe o quão arrogante você vai se tornar se você tiver muito. Agora o que é mais interessante, a gente vai continuar lendo, você vai entender que o que para alguém pode parecer muito, para Deus continua sendo nada. Ao primeiro ele entregou cinco talentos, ao segundo ele entregou dois talentos e ao último ele entregou um talento. Então ele foi viajar. O que indica que se Jesus... Se Jesus, lembra que eu falei que toda parábola tem Jesus e tem nós. Se Jesus é o Senhor e nós somos os servos, e se essa viagem que ele está falando aqui é uma alegoria ao que nós estamos vivendo hoje, significa que Deus deu para você, Jesus deu para você, dádivas, talentos, dinheiro, para que você administre enquanto ele não volta. O que ensina para gente que nada que você tem, entre aspas, é de fato seu, mas tudo que você tem é de Deus, e se é de Deus, o seu trabalho não é reter e nem gastar, é gerenciar, da melhor maneira, porque quando ele voltar, e ele vai voltar, amém? Ele vai voltar para nos buscar, ele prometeu que vai voltar, e quando ele voltar, ele vai cobrar. Ele vai te cobrar e ele vai te fazer essa pergunta. O que você fez com que eu te dei? Seja dinheiro, tempo, talento, habilidades. O que você fez com que eu te dei? Ele deu para cada um de acordo com a sua capacidade. O servo que... Aqui todo mundo conhece a história, né? O servo que recebeu cinco talentos, ou cinco dinheiros, né? começou imediatamente a fazer o quê? Hã? A investir. Ele colocou o dinheiro para trabalhar. Ele começou a investir e ganhou outros cinco talentos. O servo que ganhou dois também começou a trabalhar imediatamente e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento fez o quê? Cavou um buraco no chão e fez o quê? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quê? Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas. eu falei para vocês que ele vai chamar para prestar conta, de como eles haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia dado, uh, confiado cinco talentos, olha só que interessante: as nuances que a gente não percebe quanto talento. Tá o servo ao qual ele havia confiado. Tudo que você tem na sua posse é porque ele foi confiado. Com Deus, Deus trabalha igual aqueles professores de cabeça para baixo. Você não começa com zero e precisa ganhar dez ao longo da prova. Deus fala assim, está aqui, ó, dez, você já foi aprovado, eu confio em você. Agora eu quero ver se você não vai quebrar a minha confiança. É assim que Deus trabalha. Ao que ele havia confiado cinco talentos, esse se apresentou com mais cinco e disse, senhor, o senhor me deu cinco talentos, para quê? Hã? O que está escrito aí na sua Bíblia? O senhor me deu cinco talentos para? Para investir. Para gerenciar. O senhor te deu um salário mínimo todo mês para quê? Para investir. Para gerenciar. O senhor te deu 18 mil reais todo mês para quê? Para investir. Para gerenciar. O senhor te tornou um milionário para quê? Para investir. Para gerenciar. O senhor te tornou um bilionário para quê? Não, para guardar tudo para mim. Para comprar iate. Para comprar. Não. Para investir. Para gerenciar. Porque tudo é dele. E a gente investe e gerencia para que aquilo que é dele se multiplique. Tudo que a gente tem deve ser usado em prol do reino do dono para que aquilo que ele nos deu seja multiplicado. Então, eu que ganho cinco, eu invisto e gerencio o bem, sou fiel? Porque é isso que ele vai falar aqui, não é isso? Olha só, o senhor disse, muito bem, servo bom e? Vocês estão com a Bíblia aí com vocês? Então, então vamos lá. Servo bom e? Fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Olha só que interessante, imagina, aqui a gente não sabe se eram três pessoas, né, porque ele chamou todos os servos, mas imagina se fossem três mesmo, tá os três alinhados, aí Deus viu e falou assim, para você cinco, para você dois, para você um. Cada um aí recebeu de acordo com a sua capacidade. Imagina um e assim, pô, mas... O senhor está dizendo que eu tenho menos capacidade que ele? É... Esse papinho de que a ah, vista de Deus todo mundo é igual. É, todo mundo é igual. Ele chamou todo mundo para a salvação, mas alguns têm inteligência financeira, outros têm inteligência emocional. Cada um tem um dom. Então está aqui cinco para você, dois para você, um para você. Beleza. Aí o um pensa assim, caramba, eu ganhei um só. O cara ganhou cinco. O cara ganhou coisa para caramba. Rola aquela invejinha santa. Aí Deus fala assim, você foi fiel no pouco. <risos> o cara que ganhou cinco que era muito, muitas vezes, a sua percepção a respeito do outro, que tem muito, para Deus é pouco. Por isso que eu falo que falar sobre 10 reais, 100 reais e sobre 100 mil reais ou um milhão é a mesma coisa. É o mesmo instrumento. Então ele diz, você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades ou te colocarei é, sobre muitas outras responsabilidades. Vem celebrar comigo. Ao servo que havia recebido dois talentos, a mesma coisa aconteceu, né? O senhor me deu dois talentos para investir, eu ganhei mais dois, e o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração do pouco, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha também celebrar comigo. Mais um contraste, o cara que recebeu cinco e o cara que recebeu dois, os dois são chamados para celebrar. Por quê? Porque Deus Ele não está comparando quantias. Deus está comparando qualidades. Ele está olhando e falando, não, você fez bem, você fez bem, você fez bem, você não, fez mal. Ele quer vir pregar. <risos> Toda vez ele vem aqui pregar. Ai, ai. Por último, o servo que lhe havia recebido um talento veio e disse, olha o que, é que o servo de um talento fala, para a gente terminar. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Eu tive Eu tive medo. Medo de perder o seu dinheiro, por isso eu o escondi na terra. Aqui está o que é seu. Todos os ensinamentos de Jesus, eles são cíclicos. Você vê ele ao longo do Novo Testamento inteiro. Olha que interessante, o cara falou assim: "Eu tive medo". Aí Jesus fala assim: "Eu vou te falar o que que acontece com quem tem medo". Vou te falar o que acontece com quem é covarde. Lá no livro de Apocalipse, se você já viu o que está disponível que a gente fez no YouTube, tem o lugar dos covardes. Mas aqui Jesus deixa claro, falou assim, ó, o Senhor, porém, respondeu, você que teve medo, você que não correu nenhum risco, você que não investiu o que eu te dei para multiplicar em prol do meu reino, você, servo mau e preguiçoso, porque gerenciar bem não é uma questão de inteligência, é uma questão de disposição. Se você se colocar à disposição de Deus, você vai gerenciar bem. O problema não é você falar assim, eu não sei gerenciar. O problema é quando a gente fala assim, eu não quero gerenciar. Não quero gerenciar. Eu quero gerenciar do meu jeito. Eu quero gerenciar do jeito que eu acho melhor. Eu sei fazer conta. Eu sei mexer com Excel. Eu sei o que é melhor para mim. Esse é o grande problema. Servo mal e preguiçoso. Se você sabe que eu colho aonde eu não plantei e eu ajunto onde eu não semeei, por que você não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. É o famoso guardar dinheiro debaixo do colchão. Você não botou no banco. Pelo menos você teria recebido um pequeno juros. Meu dinheiro teria aumentado. Meu dinheiro teria crescido. Em seguida, ele ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm dez talentos ao que tem dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e esse terá grande quantia. Mas ao que nada tem, mesmo que ele não tenha, lhe será tomado. Agora, lancem esse servo inútil para fora na escuridão, aonde haverá choro. E rangei de dentes. Olha que coisa interessante. Como que Jesus termina essa parábola? Essa história que ele conta para ilustrar um ponto para mim e para você. Eu e você estamos esperando o nosso Senhor voltar de uma viagem. Durante esse tempo, ele te confiou recursos. A sua obrigação, porque ou você rema até morrer ou rema até o destino. A sua obrigação é gerenciar bem. A sua obrigação é multiplicar. A sua obrigação é fazer com que isso se transforme em mais recurso. A sua obrigação é fazer com que aquilo que você ganha seja o suficiente, não só para você, mas para outras pessoas. É por isso que a gente vê no mundo, e a gente acha que isso é injusto, mas isso não é injusto, isso é uma questão de performance. A gente vê pessoas que não sabem gerenciar os seus recursos, passando mais necessidade e acabam entregando os seus recursos para quem sabe gerenciar. Eu já disse aqui em tom de brincadeira várias vezes né, que a gente teve no Brasil na, na década de 90 um grupo de, de música axé que era profético, que é aquele grupo As Meninas, que elas cantavam né, que o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. Vocês conhecem essa música, gente? vocês não são tão santo assim e o futuro todo mundo já conhece Olha lá, lá atrás o pessoal está falando dancinha. isso é bíblico você sabia que isso é bíblico se você for fiel no pouco Deus vai te dar o quê vai te dar mais você sabe para a gente encerrar eu vou falar um negócio para vocês é, eu tô vendo vocês tá todo mundo prestando atenção nas crianças depois vocês vão ficar sem dinheiro e vão falar que a culpa é de que o pastor não ensinou. <risos> presta atenção que eu estou te falando, que é bom o que eu estou falando para vocês. O Matheus está guardando tudinho, que ele é esperto. Depois ele vem aqui, ele fica aqui. Repara para você ver no final do culto, ele vai repetir tudo que eu falei aqui. Então, presta atenção. Brincadeiras à parte. É... Eu sei que as crianças distraem mesmo. Inclusive, o pessoal fala assim, cara, como é que você não se distrai com as crianças? Né? Eu distraio, sim. É mentira que eu não distraio. É porque a gente vai construindo as coisas na cabeça. Agora, deixa eu te falar um negócio para a gente... É, encerrar essa... Já não sei mais o que eu ia falar. É, então, eu fiquei tentando buscar o que eu ia falar, eu esqueci o que eu ia falar. É... Não, eu esqueci mesmo. Esqueci mesmo. O rico cada vez fica mais... Ah, é, verdade. Voltei, voltei. <risos> voltei. É... Há um tempo atrás, é a última coisa que eu vou falar para a gente terminar, tá? Há um tempo atrás, eu falei um negócio aqui que foi um pouco polêmico, teve gente que me chamou atenção na internet, que eu falei que as promessas de Abraão não são para nós. Lembra que eu falei isso? Eu falei, as promessas de Israel não são para nós. Porque em Deuteronômio, no final de Deuteronômio, por exemplo, está escrito assim, eis aqui os mandamentos, eis que eu coloco diante de você aqui, vida e morte. Se você obedecer, você vai ser caldo e não cabeça, você vai prosperar, você vai ser bênção. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai herdar. Não tem isso. Amém? Aí a igreja tem ensinado hoje, dois mil anos depois de Jesus, que essas promessas são para nós. É mentira. Não é para nós. Essa promessa É, esp é muito específico. Moisés estava falando ali para o povo de Israel. Aonde você chegar, vai acontecer isso. Algumas coisas a gente pega emprestado. E tudo bem se você tiver um pensamento positivo, assim, pô, Deus falou com meus antepassados. É de onde eu venha, cara, eu vou, eu, eu vou tomar isso daí para mim. Mas essa é uma expectativa que você cria e que, se você decepcionar, Deus não tem culpa, porque Ele não te prometeu isso. Ele prometeu para o povo de Israel. Você pode até discordar do que eu estou falando, mas se você quiser provar o contrário, você precisa me mostrar na Bíblia que nós herdamos as promessas de Israel. Há um tempo atrás veio um pastor aqui em Volta Redonda e eu acho que isso é extremamente é, prejudicial para a Igreja nos dias de hoje que Ele falou assim, o povo de Israel tem mais de 8 mil promessas, todas elas são para nós. Eu fico pensando, como que faz com o povo da África? Como é que faz com os escravos? Eu fico pensando se as 8 mil, acho que foi isso que ele falou, 8 mil promessas. Se são 8 mil promessas de prosperidade em saúde, finanças, que Deus tem para o seu povo, e se nós somos o povo de Deus, então a gente herda essa promessa, por que que Paulo fala para o escravo não procurar a sua liberdade, mas continuar servindo o seu Senhor? faz sentido. Ou o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, o que eu não acredito, você é livre para acreditar no que você quiser. Não acredito que é isso, eu acredito que é o mesmo. Ou os caras estão lendo errado. O que é, 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 acontece, pasmem, os, os PHDs de teologia erram mais do que as pessoas simples. Porque o conhecimento incha. A gente acha que sabe muito. Então, está aqui uma, uma conclusão do Pedro você não precisa tomar isso como verdade absoluta. Vá para casa, estude. Se você quiser me convidar para uma discussão, para me provar o contrário, cara, é, é muito, muito legal. Eu gosto de participar. Mas do jeito que eu leio, existem as promessas para o povo de Israel e existem as promessas para o povo de Jesus. O povo, do, o povo do livro e o povo da cruz. O povo da cruz tem um tipo de promessa. O povo do livro tem outro tipo de promessa. Se você quiser entrar para o povo do livro, fique à vontade. Só que lembra que o povo da cruz recebeu uma promessa, que ninguém consegue cumprir as leis do povo do livro. E se ninguém consegue cumprir as leis do povo do livro, sobra para você condenação. E aí você vai precisar apelar para o negócio que a gente chama de graça. Mas a graça é direito exclusivo do povo da cruz. Amém? Então, se a graça é direito exclusivo do povo da cruz, não apele para aquilo que não te cabe você quer ficar no povo do livro, fica no povo do livro. Se você quiser pular para o lado do povo da cruz, a escolha é sua. A escolha é sua. Tendo dito tudo isso, existem algumas promessas no Novo Testamento disfarçadas de parábola, porque a parábola é uma história de mentira para ilustrar um ponto de verdade. Não estou dizendo que Jesus falou mentira, estou dizendo que essa história aqui não necessariamente precisa ser verdade que o cara viajou e por aí vai. Na verdade, essa história aqui tem um traço histórico judeu, sabia? Teve um rei, pouquíssimo tempo antes de Jesus, que distribuiu as suas riquezas e foi viajar e falou que ia voltar. E Jesus conta essa história, chamava Amaquelos. Jesus conta essa história para poder ilustrar para eles, para falar, olha só, lembra desse rei? Então é a mesma coisa, o reino de Deus é assim. Eu vou viajar, vou deixar as minhas riquezas. Legal. Legal. Tem ponto histórico. Mas nem toda parábola tem. A parábola é um conto inventado para ilustrar um ponto de verdade. A promessa disfarçada de parábola que está aqui nesse texto é o seguinte. Se você for fiel num pouco, eu te darei responsabilidade sobre mais. Não quer dizer que Deus vai te dar mais. E nem quer dizer que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas quer dizer que Ele vai te dar responsabilidade sobre mais. Para alguns... Isso se parece com dinheiro. Para outros, isso se parece com tempo. Para outros, isso se parece com siduar. Cada um de acordo com a sua capacidade. Tem promessa para o povo da cruz? Tem. Tribulação, sofrimento, perseguição, serviço. São as promessas do povo da cruz. E tem uma boa. Vida eterna. Amém. Duas pessoas entenderam. Amém. Entenderam? O que, que o dinheiro faz com a gente? Enquanto nós não dominarmos o dinheiro, nós vamos continuar sendo dominados pelo dinheiro. Ou a gente toma vergonha nessa cara nossa e põe o dinheiro para trabalhar para nós, para o propósito de Deus através da nossa vida, ou a gente vive uma vida medíocre e vai continuar mendigando. E confia em mim quando eu te digo, tem muita gente milionária mendigando, porque não sabe o poder que Deus tem e nem o poder que o dinheiro tem sobre a vida dele. Que hoje a gente possa sair daqui determinados a entender o seguinte, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos, Deus te deu dinheiro Deus te deu, aí você fala assim, não, eu trabalhei para ganhar quem te deu trabalho? não, eu estudei para conseguir quem te deu ensino? ah, mas foi a escola quem te colocou na escola? ah, mas a minha mãe e meu pai trabalham está entendendo o raciocínio ou eu preciso ir mais fundo? quem te deu saúde? Quem te deu o dom de respirar? Toda dádiva que nós temos vem do alto. Se você reconhecer isso, o seu dinheiro vai entrar no toda dádiva. E você vai começar a entender como Deus trabalha com dinheiro. Na semana que vem, a gente termina a nossa série sobre dinheiro. E eu espero não precisarmos pedir. Porque o pedir é um sinal de que a gente não entendeu. Um sonho que eu tenho para essa igreja é que a igreja tenha sobra de dinheiro. Para a gente não precisar pedir dinheiro. Para a gente ser bênção e não maldição. Para a gente ser resposta e não questionamento. Para a gente falar assim, está precisando asfaltar a rua, custa 30 mil reais, a prefeitura não vem. Está tudo bem, a igreja tem dinheiro. Vamos asfaltar a rua aí nós vamos lá e pagamos as máquinas e fazemos o trabalho da prefeitura, porque a prefeitura não pode fazer. No dia que tiver caindo a próxima casa de algum irmão aqui da igreja, ou de alguém que a gente conhecer, como a gente já fez aqui, precisa de 10 mil reais, está tudo bem, a igreja tem dinheiro, não precisa pedir não. Quando você chegar e falar assim, cara, eu tentei ajudar um irmão e passou do meu limite, eu já dei mil, eu só tinha mil, está tudo bem, a igreja tem. Nós temos 352 mil guardados, está tranquilo. Pode ir lá ajudar. Está nascendo igreja lá em Niterói, lá em Resende, eles estão precisando alugar um espaço lá, mas tem pouca gente, mas eles tem pouca gente, mas tem pouca gente porque não cabe. Aí eu Toshines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais, não tem o que fazer. Eles querem tomar uma decisão, eles querem confiar em Deus, eles querem avançar, eles querem dar um passo de fé, eles, eles querem ir para frente. Mas custa 5 mil de aluguel. Está tudo bem, nós temos para manter 8 anos de aluguel da igreja, pode alugar. Não precisa fazer campanha não. Não, nós vamos orar. Não precisa orar, não. Vamos orar para curar os doentes. Vamos orar para fazer as coisas mais importantes. O dinheiro, nós já dominamos ele já. Nós temos sobrando. Como é que isso vai acontecer? Quando você começar a perguntar para Deus, o que, que eu faço com o que eu tenho? E aí, quando ele te responder, você obedece. Se ele falar, dá aqui, você dá aqui. Se todo mundo obedecer a Deus, ele vai virar para nós e vai falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Está aqui mais responsabilidade. É só isso que ele precisa. Ele só precisa da nossa obediência. Mais nada. Amém? amém. Agora foi um amém bom. Agora, não. Agora gostei. Pai, nós te agradecemos. Por mais uma vez podemos falar da sua palavra, da sua verdade. A minha oração é que esse texto fale conosco durante a semana, nos nossos grupos de conexão. Se há alguém entre nós aqui que talvez não tenha uma experiência íntima com o Senhor, que hoje tenha sido uma oportunidade para que ele possa enxergar um pouco mais de quem é Jesus, que as promessas que o Senhor tem para nós, ah, disfarçadas de parábola, como nós falamos aqui, sejam mais evidentes para que nós sejamos mais inclinados a te obedecer. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando a sua igreja, a sua comunidade, o lugar onde nós estamos cada um de nós aqui, com as nossas responsabilidades, com os nossos grupos de conexão, que nós possamos continuar pastoreando aqueles que estão sobre o nosso cuidado, da, de acordo com a sua vontade, da maneira que o Senhor nos chamou. E, Pai, que isso que nós falamos aqui, que nós tratamos aqui, seja semente para futuras conversas. Nós queremos ser bênção e não maldição. Nós queremos, nós queremos ser essa referência. Nós sabemos que o Senhor precisa trabalhar muito no nosso coração, na nossa arrogância, para que isso não suba a nossa cabeça. Por isso, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos, nos arrependemos dos nossos desejos exacerbados, colocamos tudo isso diante da sua cruz, e te pedimos que o Senhor transforme o nosso coração para que a gente sinta o que o Senhor sente, para que a gente enxergue o que o Senhor enxerga, para que a gente possa perceber o que o Senhor percebe, sendo assim, para que nós possamos agir como o Senhor agiria. Para que nós sejamos, de fato, os Seus pés, os Seus braços nessa terra. Para que nós possamos exercer o papel de sal da terra e luz do mundo. Por último, Pai, nós te pedimos que especificamente o Senhor nos ajude a dominarmos o dinheiro. Que Ele seja o nosso escravo e não o nosso Senhor. E que todos os nossos recursos, toda a nossa vida, todo o nosso fôlego seja dedicado ao serviço do seu reino, em nome de Jesus, quem concorda diz, amém, amém. uma boa semana para você, que Deus te abençoe, mais uma vez, se você não faz parte de um grupo de conexão, nós temos vários durante a semana, não deixe de participar, lá Deus vai te usar também, a gente quer ver o que Deus está fazendo através da sua vida, procure os nossos grupos, vai ser bom, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.